0: So, hier Hör Chaos. Willkommen zur kleinen Serie über die Background-Geschichte von Infinity. Let's go! Wir fangen ein bisschen mit Musik an. Ja, ich habe ja immer noch dieses wunderschöne freie Alpha von DGTX. Und es geht jetzt hier also um die Infinity Lore und ich habe mir sogar überlegt, okay, ähm, was machen wir denn da? Und äh, es, also es wurde darum gebe- wurde so ein bisschen als Thema angefragt, dass ich so gefragt habe: Okay, Osterferien und so. Und ja, äh, wir fangen heute mit der allgemeinen Timeline an und ich werde dann wahrscheinlich tatsächlich noch irgendwie versuchen zu, zu jeder der, der großen Fraktionen so eine, so eine extra Sendung zu machen, sodass wir dann hier, ich sehe das schon, das Ding hat eine Nummer, ja, sodass wir dann so irgendwie bei 13 Folgen hinten rauskommen, weil es gibt 12 große Fraktionen und zu denen gibt es allen was zu erzählen und warum denn nicht und Nerd und so. Ob ich das in den Ferien schaffe, keine Ahnung. Ob ich es überhaupt schaffe, auch keine Ahnung. Wir fangen einfach mal an. Und dann schauen wir, wo wir rauskommen. Das Schöne ist ja, dass ich keinerlei Verpflichtungen habe. Basieren tut ähm, das meiste hier von A, äh, so auf meinem Wissen, aber auch ähm, auf dem Infinity RPG. Ähm, Es gibt also ein Infinity Roleplaying Game, und dieses Infinity Roleplaying Game hat durchaus ähm, einen dicken einen dicken Hintergrundbereich, der noch dicker ist als das, was so in den Tabletop-Büchern steht. Da steht auch schon viel drin. Und was wir heute machen, ist im Endeffekt, wir gucken uns einmal an, wie sieht jetzt diese Welt im Generellen aus. Und dann gucken wir uns die Timeline an, wie die Menschheit da hingekommen ist, wo sie hingekommen ist. Okay, also die Welt von Infinity. Wir sind ungefähr 180 Jahre in der Zukunft. Die aktuellen Bücher im Tabletop sind auf 180 Jahre nach vorne gesprungen. Ähm, die Menschheit besteht aus verschiedenen Blöcken, ist, inter, äh, ist intergalaktisch geworden. Es gibt also jede Menge... Ähm, Systeme, in denen sich die Menschen auf Planeten oder aber auch auf Asteroiden und so weiter niedergelassen haben. Die Weltraumtechnik basiert auf Wurmlöchern, die man gefunden hat und dann künstlich stabilisiert hat. Und ähm, die der große Vorsprung ist im Endeffekt, äh, dass sich die, die Computertechnik auf KI-Schnelle erhöht hat. Das heißt also, wir haben echt eine echte künstliche Intelligenz mit dem Namen Aleph und man hat gleichzeitig aber auch medizinische Fortschritte gemacht, dahingehend, dass die Menschen heutzutage oder in der, ja, in der Zeit von Infinity nicht mehr zwingend sterben müssen, sondern dass man ihre kompletten äh, Hirnströme, ihre kompletten Erinnerungen, ihr komplettes Leben auf einem Gerät aufzeichnen kann, einem sogenannten Cube. Und dann, wenn man äh, genug Geld hat oder genug Möglichkeiten hat und ähnliches, kann man diese äh, Gedanken, diese, diese, diese Persönlichkeit dann in einen L-Host, also einen Lost, wieder einfügen lassen, also in einen Roboterkörper. Sodass äh, zumindest für eine bestimmte Gruppe von sehr reichen Menschen ähm, Unsterblichkeit äh, direkt an, an, an der Fingerspitze liegt. Das ist natürlich ein großes Privileg, aber äh, es geht und man äh, hat jetzt also die Möglichkeit, seinen Geist immer wieder neue Roboterkörper zu zu tun, diese auch anzupassen und äh, das ist die Welt, in der die Menschheit in der menschlichen Sphäre, also in 180 Jahren Zukunft äh, existiert. Gleichzeitig gibt es unheimliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Fraktionen und wir kommen jetzt im Laufe der Chronologie auch so ein bisschen drauf zu, wie das alles äh, passiert. Ähm, Die Also es gibt sehr unterschiedliche Ansätze dazu, es gibt sogar ähm, Roboter, die künstliche Intelligenzen in sich haben, die kommen dann von der KI und es gibt eine Bedrohung, die äh, zumindest die die Hauptgeschichte von Infinity immer wieder kennzeichnet und das ist, die sogenannte Combined Army und die EI, die Involved Intelligence. Das ist eine außerirdische Gruppierung unter der Anleitung, wie gesagt, einer nicht wirklich künstlichen Intelligenz, sondern einer sich weiterentwickelten Intelligenz. Und diese EI ist ähm, jetzt dafür verantwortlich, dass die Menschheit sich in einem ernsthaften intergalaktischen Krieg be- befindet, weil sie die menschliche Sphäre überfallen hat und dort hofft ein Gerät zu finden. Es gibt halt zur Combine Army und auch zu, den, zu der anderen Alien Rasse den Toha, eine eigentlich von den Menschen unabhängige, ähm, ein unabhängige. Verzeiht mir, es war anstrengend bisher. Eine unabhängige. Background-Story, die, über die wir dann sprechen, wenn, wenn, wir, wenn wir dran vorbeikommen. Okay, also die, Men- die Menschen leben halt eigentlich in einer Welt, äh, wo sie mehr oder minder im Überfluss leben. Es hängt ein bisschen drauf ab, wo du so wohnst. Ja, und ähm, es gibt interstellare Reisen über Wurmlöcher und es gibt die Geschichte ähm, und, und es gibt die verschiedenen großen Blöcke. Und wir gucken uns jetzt erstmal die Geschichte an, bevor wir noch so ein bisschen drauf eingehen, wie das denn jetzt so wirklich so aussieht. Okay. Ähm. Anfangen tut die Geschichtsschreibung von Infinity im Endeffekt jetzt hier in der Je- Jetztzeit. Irgendwann bricht halt äh, die, die fossile Energie. Äh, Zusammen gleichzeitig entdeckt man äh, irgendwann dieses Wurmloch am Rand des Sonnensystems Ähm, und man hofft jetzt äh, Planeten zu kolonisieren und die großen Blöcke der Welt, also ähm, die USA und China zerfallen oder, oder akkumulieren sich in noch größere Blöcke, weil einfach weil einfach ähm, die die einzelnen Länder nicht mehr überleben können. Also wird nach dem Vorbild der EU im Endeffekt im größeren Stil Machtblöcke gebaut. Und hier kommen jetzt also schon mal die die zwei großen Machtblöcke her. Also einmal die Pan-Asian Alliance, wie sie damals noch hieß, Heute heißt heißt dieser dieser Block pan ja ist also also im Endeffekt sehr viele Staaten in Südostasien und die EU und die Vereinigten Staaten von Amerika und Südamerika, die werden alle zu diesem Block, was im Endeffekt so der größte Machtblock auf der Erde ist, und der direkte Konkurrent ist Yu Jing. Yu Jing besteht hauptsächlich aus den, äh, äh, aus den Chinesen, aber, ähm, auch aus den, auch, äh, aus Koreanern und so weiter. Also im Endeffekt, man muss sich vorstellen, Yu Jing ist Greater China, alles in China plus das, was da so im Land drumherum ist, inklusive der Japaner, die spielen hier noch eine besondere äh, Rolle. Ähm, Und auf der anderen Seite haben wir die die USA, Südamerika und und die EU im Endeffekt als als Gegenblock, als Pan-Oceania. Diese diese zwei Gruppen, äh, diese, diese zwei Gruppen äh, finden sich jetzt erstmal zusammen. Die anderen Fraktionen entstehen dann so ein bisschen außerhalb davon. Es gibt ähm, erstmal eine, eine religiöse Krise, dann noch, ja, was dann am Ende zum, dazu führt, dass sich die katholische Kirche neu erfinden muss. Ja das führt dann dazu, dass halt die katholische Kirche ein zentraler Player in Pan-Oceania wird, was erklärt, warum man wieder irgendwie Tempelritter und ähnliches hat. Die Kirche ist auch in Pan-Oceania die die Gruppierung, die sagt, wer eine Wiederbelebung äh, durch sein Cube bekommt und nicht. Und gleichzeitig gibt es halt auf der anderen Seite durch den durch den Zusammenbruch der Staaten im mittleren Osten eine einen neuen Aufstrieb für eine neue Form des Islam den sogenannten Hack-Islam ja ähm, der nicht nicht so sehr dieses die der nicht so sehr diese diese ja man so ein bisschen so ein bisschen diese diese rückständige Rückständigkeit ja ähm, betont, ja, also so dieses 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 philosophisch rückständige sondern halt ähm dass weiter dass die Wissenschaft und so weiter als Gottes Auftrag sieht und ähm das sind sind also die die Erde entstehen. Gleichzeitig findet erstmal auf der erde entstehen gleichzeitig findet der erste die erste Kolonisierung eines Planeten statt. Das Projekt Dawn fängt an, man fliegt also durch dieses Wurmloch und äh, zum Planeten Dawn und landet dort mit einem Raumschiff äh, und das zweite äh, das zweite Raumschiff, das dann hinterher fliegen soll, geht aber verloren. Das Wurmloch wird instabil und dieser Planet ist erstmal verloren. Auf dem Planeten Dawn entwickelt sich dann parallel eine Gesellschaft, der, der Siedler und der Soldaten, die auf dem ersten Raumschiff der Ariadna waren und die Ariadna, äh, das wird dann im Endeffekt eine eigene Fraktion, die den ganzen technologischen Verlauf, den die Menschheit dann im Laufe äh, ihrer Weltraumbesiedlung inklusive irgendwelcher magischer Nanomaterialien und so weiter ähm, durchmacht nicht mitmacht, also sprich äh, Ariadna bleibt technisch und auch kulturell in den ja so in den 2000ern stecken. Ja. Die großen Blöcke Yu Jing und Pan-Oceania liefern sich äh, den ein oder anderen Krieg, was dazu führt, dass die UN jetzt mittlerweile O12 genannt, ähm, also die 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 intergalaktische UN ähm, Einschreitet und es gibt, eine, es gibt dann die Concilium Convention, wo man halt sagt, okay, es gibt Regeln für internationale Kriege, denn im Weltall hat man immer mehr Wurmlöcher entdeckt und man hat halt auch festgestellt, äh, dass man doch gerne irgendwie dort kolonisiert und Yujing äh, und Japan oceania liefern sich ein veritables Weltraumrennen um verschiedene Planeten, wobei Panosiania ja längere Zeit vorne liegt, äh, Yu-Jing aber dann den Doppelplaneten Chen Tang Yutang entdeckt und dort erstmal siedelt. Äh, es gibt sogar einen Planeten, wo sie beide äh, gesiedelt haben und sich immer noch einen blutigen Kampf darum liefern, wer jetzt hier eigentlich das Vorrecht hat. Gleichzeitig führt die technologische Fortschritt dazu, dass äh, bei auf O12 Aleph gebaut wird. Aleph ist die KI, die die Menschheit unterstützen soll. Es ist die einzige KI, die es geben soll. Es darf also keine weitere menschliche KI geben. Und ähm, natürlich macht Aleph das Leben vieler Menschen ähm, einfacher, weil ähm, man halt im Endeffekt überall so ein kleines Gadget dabei hat, das für einen die wichtigsten Dinge einfach errät und erledigt. Also das, was Smartphones heutzutage versprechen, Das kann dann Aleph tatsächlich. Das führt wiederum dazu, dass die nächste menschliche Fraktion auf den Plan tritt. Also wir haben ja schon Hakeslam, wir haben Ariadna, wir haben Yujing und wir haben pan und es fehlt eigentlich nur noch eine. Und O12 als menschliche Fraktion, es fehlt nur noch eine. Und das sind die Nomaden. Ähm, die kon- äh, konstituieren sich... Hauptsächlich am, äh, durch, den, ja, durch, ähm, durch die Schaffung von Aleph, denn äh, eine weltumspannende, alles kontrollierende KI mag ja für viele Menschen total angenehm sein, allerdings haben wir ja diese Diskussion heutzutage schon, ähm, die Nomaden sind nicht unbedingt glücklich damit, ja, dass sie eigentlich komplett Überwachung stattfindet. Ja, ähm, und das aus verschiedenen Gründen. Ähm, wir müssen noch dazu erwähnen, bevor wir über die Nomaden reden. Hakislam äh, findet auch einen Planeten, Burak, und wandert geschlossen nach Burak aus. Und es stellt sich dann heraus, dass es auf Burak dieses magische Mittel äh, äh, gibt mit dem Namen Silk, mit dem dann eigentlich erst diese Körpertransformation nach äh, durch den Cube stattfinden kann. So, wie ist es mit den Nomaden? Es kommt halt Aleph und es gibt schon ein, also die Nomaden heißen Nomaden, weil sie durch das Weltall ziehen ähm, und zwar auf drei großen Mutterschiffen. Und eines dieser drei großen Mutterschiffe gibt es schon länger, das nennt sich Corregidor oder Corregidor, je nachdem, wie man fragt. Nachdem aber äh, der Mensch, der, äh, der das für Corvus Belli sagt, ja immer Corregidor sagt, sage ich auch Corregidor. Ähm, man merkt das schon im Namen, da geht es irgendwie um Correction. Das ist ein südamerikanisches Weltraumprojekt gewesen, also sprich die südamerikanischen Staaten haben sich gesagt, wohin mit unseren Gefangenen und äh, dann war die Idee, wir bauen ein Raumschiff. Es gibt also mittlerweile Weltraumfahrstühle Ja, und es gibt dieses Raumschiff und Man hat dann sämtliche, äh, man hat dann im Endeffekt dieses Raumschiff als Gefängnis festgelegt und da Leute hochgeschickt, noch und nöcher. Irgendwann ähm, hatte man dann auch noch Flüchtlingsprobleme und und zu viel Armut. Also hat man angefangen, neben den Gefäng... äh, äh, Neben den ganzen Gefangenen auch noch äh, Flüchtlinge dort hochzuschicken, damit sie äh, aus dem Weg sind. Das und dann hat man irgendwann dieses Raumschiff vergessen und es wurde sich selbst überlassen das ist die Geschichte von Corregidor es kommt der Moment der Selbstbehauptung wo die halt feststellen, okay wir müssen jetzt hier was tun, sonst verrecken wir hier oben alle ja und was haben sie gemacht sie haben halt angefangen erstmal zu gucken, wie kriegen wir Geld rein und da gibt es die berühmt-berüchtigte rote Auktion ja, ähm, wo man dann halt äh, Leute einfach mal so verkauft hat, die, wo Leute, äh, also von den gefangenen Leute verkauft hat, die, an denen man ein Interesse hatte, dass sie, äh, äh, dass sie jemand anders in die Finger kriegen möchte und so. Ich erzähle das dann nochmal, wenn wir über Nomads sprechen. Also, also Corregidor ist dieses Gefangenenschiff, das ich dann irgendwie verselbstständigen muss, ja, weil es äh, im Stich gelassen wird. Und die anderen beiden Raumschiffe haben direkt mit Aleph zu tun. Das erste ist eine Sammlung von Anti-Establishment-Groups, ja, also von, von Leuten, die ähm, sich von einer Kontrolle und von, von so einer Gleichschaltung durch eine KI bedroht fühlen. Die nennen, die nennen sich dann nach ähm, Michael Bakunin, nennen das Schiff auch Bakunin und ähm, kaufen sich also da so ein riesengroßes, ja, so, ein, so, ein, so ein Transportraumschiff packen das bis zum Rand mit, mit Modulen voll und ähm, hauen damit ab. Und ähm, die, das, das, das dritte Raumschiff heißt Tunguska ja, und ähm, ist ein Projekt der, der, der Mafia und äh, der russischen Mafia respektive aller anderen kriminellen Strukturen auf der Erde. ja Die die gerne weiterhin geheime Geschäfte machen möchten und deswegen beschließen, was ist besser als einen großen, ja, als ein Raumschiff zu haben, auf dem ich alle meine Daten selber speichere und selber unter Kontrolle habe, zusammen mit den besten Kryptografen und und Hackern, äh, die die es so gibt. Das heißt also, Tunguska ist ein Projekt der Mafia, um im Endeffekt weiterhin, äh, Datensouveränität gegen, gegen Aleph ähm, gegen, gegen Aleph durchzusetzen. Bakuni ist die spirituelle äh, ist, ist die spirituelle Konkurrenz und sie finden dann relativ schnell Corregidor, äh, die halt irgendwie einen, einen Zugang suchen oder eine zusammen, einen Zusammenschluss suchen, um weiterhin zu überleben. Und das ist dann tatsächlich so dass, ähm, äh, das Projekt der, der Nomaden und damit haben wir eigentlich alle menschlichen, ähm, menschlichen Fraktionen zusammen. Ja, Dawn wird irgendwann wiedergefunden und auf Dawn ist die Zeit stehen geblieben. Es gibt immer noch Russen, es gibt immer noch Amerikaner, Franzosen und Schotten, die haben sich dort alle verteilt, haben ihre Kultur behalten. Meine Lieblingsgeschichte von Dawn ist immer, es gibt auf Dawn die einzige Coca-Cola-Fabrik in der menschlichen Sphäre, Überall anders, die sind pleite gegangen und wurde verboten, weil es zu ist zu giftig. Ja, nur auf, auf, auf Dawn gibt es das noch, weil die US Ariadna, ja also die von den Amerikanern abstammenden Ariadna ja, gerne noch Cola trinken. Und äh, diese äh, diese äh, Gruppe wird dann erstmal wiedergefunden von Jing und Pan Oceania, die beide sagen ja, also der Planet ist jetzt uns. Woraufhin sich da auch ein ordentlicher Widerstandskrieg äh, entfacht und im Endeffekt dann am Ende geregelt werden muss von der o, von O12, von dass Dawn zumindest zu größten Teilen den Ariadnern gehört und dass nur im Außenbereich überhaupt milli- ja, äh, wirtschaftliche Ausbeutung durch andere stattfinden darf. Was besonders ähm, ist an dem Planeten ist, es gibt da halt so halb intelligente Hunde, äh, ja so eine halbintelligente Alien-Rasse, so, so, so Hunde im Endeffekt, die wenn sie äh, sch- Frauen während der Schwangerschaft beißen zu Kindern führen, die im Ende, äh, die, die dann werwölfe werden, ja äh, mehr dazu dann dann in der Ariadna-Diskussion. Ja, ein Planet bleibt noch übrig, der wichtig ist, nämlich der Planet Paradiso. Ein Dschungelplanet, der eigentlich relativ langweilig war, bis auf einmal eine große Gruppe von Aliens auftauchen, die dort eine Landung durchführen und eine Offensive durchführen. Ja, und das ist die Combine Army unter der Evolved Intelligence. Und die Menschheit ist komplett überrascht damit und muss sich auf einmal zusammenreißen. Denn bisher haben alle diese Gruppen natürlich sich untereinander äh, bekämpft. Also wir, wir reden noch über die ganzen Einzelkonflikte, die sich da so entwickelt haben einzeln, weil es ist ein, ein Spaß, ja. Also die Menschheit äh, befriedigt sich da natürlich nicht. Wir sind hier nicht bei Star Trek. Ähm, aber die Combine Army sorgt dafür, dass jetzt erstmal... Ähm, alle irgendwie konzentriert sind darauf, die Aliens loszuwerden und die Aliens sind der Menschheit technisch und strukturell erstmal richtig überlegen. Zum Glück, zum Glück, total zufällig, kommen aber auch noch eine andere Alien-Rasse, nämlich die Toha, die schon länger gegen die, die Combined Army kämpfen und zwar hauptsächlich auf der Basis von so philosophischen Unterschieden und die Und die Tora sind ähm, ja erstmal so teilweise Verbündete der der Menschen, die sie dann natürlich ähm, auch irgendwie unterstützen wollen. Und das ist dann... So, der der Punkt, an dem zumindest das Infinity-RPG einsetzt, mittlerweile ist, äh, äh, hat sich die Situation verschlimmert. Der Krieg hat sich von Paradiso wegverlagert. Der Planet, auf dem die O12, also die UN, sitzt, wurde mittlerweile angegriffen äh, von der Combined Army. Die suchen nach einem bestimmten Objekt, nämlich einem äh, Zechi-Digester, was im Endeffekt so ein ein Wissens- ein Wissenssammler mit universellem äh, Uni, ja, Wissen ist oder so. W- was das alles zu bedeuten hat, darüber reden wir mal, wenn wir über Combine Army und Toha reden. Ähm, auf jeden Fall äh, br- ja, brodelt halt dieser Konflikt mit, mit der Combine Army und wird immer, wird immer direkter. Es ist jetzt sind, sind ja schon mehrere. Planeten dazu hacken sich die, die ganzen Fraktionen auch noch ein bisschen untereinander auf, auf, äh, auf verschiedenen äh, Planeten und aus verschiedenen Gründen. Man ist sich nicht sonderlich grün, aber man ist auch irgendwie zusammen. Und das ist die Gemengelage, in denen, in, in, in der im Endeffekt so wir in, in dieser Infinity-Welt dann irgendwie unser Tabletop spielen und auch unser Rollenspiel spielen. Generell ist dass das alles so ein bisschen es ist ist furchtbar grau ja von der, von, von der gemeinsamen farbgebung her es ist nicht so ganz klar wer jetzt die guten wer jetzt die bösen sind jeder hat irgendwie so ein bisschen dreck am stecken es ist, es, es geht sehr viel pragmatismus an jeder seite rum ja auch so ein bisschen auf der menschenverachtenden seite und ähm, das ist glaube ich da auch so das große, der, der große Pluspunkt. Es ist gleichzeitig aber auch nicht, ähm, wenn man jetzt den Vergleich zu einem, zum anderen großen Science-Fiction-Tabletop ste- äh, ziehen würde, äh, zu Warhammer 40k. Warhammer 40k zeichnet sich ja durch, durch in the grim dark future of humanity there is no hope aus. Das ist hier nicht so, sondern man hat halt tatsächlich diesen, äh, diesen, diesen Kampf dagegen die Combine Army, aber äh, das heißt, es ist noch nicht raus, wie die Nummer läuft. Ja, die sind stärker, das heißt aber noch nichts, ja, weil die, weil Menschheit ist halt wäre ressourcevoll und so. Und ähm, es, entwickelt sich, äh, es entwickeln sich an verschiedenen Freunden dann auch, auch immer wieder neue neue Dinge weiter. Äh, generell kann man mal sagen, das Tabletop schreibt tatsächlich über verschiedene Dinge, die so in einem Jahr anfallen, dauerhaft die Geschichte weiter. Also es ist nicht so, dass das irgendwie stehen bleibt. Ne? Als ich damit, äh, als ich das zweite Editionsbuch in der Hand hatte, stand da drauf 172 Jahre in der Zukunft. De, äh, das dritte Editionsbuch waren 175 Jahre, dann gab es da, da Bücher dazu, dann gab es auf einmal 177 Jahre, jetzt sind wir bei 180 Jahren in der Zukunft. Ja, also die Geschichte wird weiter fortgeschrieben. Teilweise, teilweise sehr positiv, teilweise nicht so positiv, aber ähm, es ist halt wirklich sehr ähm, ja ambivalent. Ja, es, also man ist nicht die ganze Zeit am Arsch oder so, sondern es gibt durchaus da Hoffnung und, und Möglichkeiten und Uh, Gerade die Combined Army bietet halt der Menschheit halt auch die Möglichkeit irgendwie mal so ein Heroic Stand, ja, also also die so ein bisschen heldenhaft zu sein. Es gibt ja zum Beispiel dieses Spiel Defiance, das das, was der Dungeon Crawler ist. Uh, der ist eine heroische äh, Selbstmordmission, mit der man versucht ähm, die 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 Combine Army mal mal anzugreifen und ähm, und den Krieg auf ihre Seite zu tragen und dann steht jetzt halt schon in aktu äh, in dem aktuellen Fluff der der vierten Edition steht im Endeffekt drin, dass das auch gelingt ja also dass halt im Endeffekt dieser Gegenschlag dann dazu führt dass man da auch irgendwie mal einen kleinen kleinen Gewinn hat oder so Was zum Beispiel auch passiert ist, dass das Wurmloch äh, zu den Toha äh, zusammenfällt oder oder, oder sabotiert wird. Aber das ist eine Geschichte, die erzähle ich dann vielleicht bei den Toha. Ja, also das ist ist, ist der komplette Überblick über ähm, ähm, über die Geschichte und den Hintergrund. Wie gesagt, wir sind in einer Welt, wo Sterben billig ist. Ja, äh, die die Blöcke der, der der Menschheit sich halt so ein bisschen zusammengetan haben, ja. Länder gibt es nicht mehr, sondern es gibt nur diese großen Blöcke, was natürlich Sinn macht, wenn das international wird, es gibt natürlich auch Megakonzerne ähm, und so weiter, wir müssen noch über eine Sache reden, das habe ich vorne noch nicht erzählt, intergalaktische Reisen funktionieren hauptsächlich über sogenannte Circulars, das sind riesige Raumschiffe, die nur durch diese Wurmlöcher fliegen, wie in, im Endeffekt ein riesengroßer Bus. Man landet damit mit seinem Raumschiff drauf, dockt an und dann fliegt das Circular von Wurmloch zu Wurmloch. Es ist auch nicht so, dass alle Systeme, ähm, alle Systeme, die die Menschheit besiedelt, einfach so äh, miteinander verbunden sind, sondern dort sind auch Systeme dazwischen, die unbewohnt sind oder unbewohnbar sind und dann, äh, es gibt sogar irgendwie eine Circular Route, die führt erstmal irgendwie durch einen Nebel, also da geht es aus dem Wurmloch raus, dann fliegt das Circular ähm, durch einen Nebel hindurch, äh, äh, eine halbe Stunde oder Stunde durch den Nebel hindurch und dann äh, kommt das nächste Wurmloch, ja und so, also das, das ist alles nicht ganz so einfach. Ansonsten sowas wie künstliche Gravitation auf Raumschiffen gibt es auch nicht, sondern es ist tatsächlich eher so diese Expanse-Nummer mit, ähm, mit, äh, die Gravitation entsteht durch den äh, den Antrieb und sowas, aber... Es ist trotzdem Science-Fictioner zum Beispiel als jetzt die Expanse, weil ähm, es halt magische magische Mittel gibt und, ma- äh, und magische Materialien gibt, mit denen halt Dinge einfach funktionieren oder die besonders stark sind. Okay. Das war glaube ich so die Einführung in den Lore. Die nächste Folge dreht sich dann so ein bisschen um ähm, den, den größten Block in der menschlichen Sphäre, also pan und dann gibt es da noch so ein paar Details und wir reden mal so über die katholische Kirche und was die eigentlich damit zu tun haben und so weiter und so fort. Und weil ich eh schon so die ähm, die Musik noch gecued habe, gibt es noch ein Stückchen der äh, gibt noch ein Stückchen der der Intro-Musik als, als Outro. So. Ja, wie gesagt, mal gucken, wie viele ich davon schaffe. Es müssten theoretisch 13 Stück sein, vielleicht schmeiße ich aber auch Dinge zusammen. Mal schauen. Und die, so die Länge hier passt ungefähr. ja. Also mehr als eine halbe Stunde gibt es da eigentlich nicht irgendwie was zu erzählen. Aber wir gehen mal so ein bisschen in die Tiefe.